0: Começa agora mais um Eu Tava Lá Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história E o meu convidado essa semana É o LH Do podcast República do Medo E eu tô fazendo essa voz muito grave De terror Porque esse é o Eu Tava Lá depois das eleições. Não, brincadeira. Na verdade, eu tava lá na semana do Halloween. Semana do Halloween, o Brasil tá confuso, tá complicado, tá tá passando por um momento de terror próprio, é verdade. Mas no mundo, afora, é Halloween. É o dia das bruxas, é o 31 de outubro famigerado. Dia das bruxas, né? Já falei, acho que é isso. Acho que é só isso. Então tá, vamos ligar pro LH. Ele tem um podcast que é especializado em histórias de terror. Não só histórias que eles eventualmente já tenham vivido, como também filmes de terror, coisas da cultura pop envolvendo coisas aterrorizantes, e eu não, eu não conheço muitos, muitos termos para utilizar aqui, e, e coisas que tem a ver com terror, então eu vou falar muitas vezes de terror e aterrorizantes porque é mais ou menos assim que eu estou nesse instante, geralmente eu gravo eu tava lá com a luz apagada hoje estou gravando com a luz acesa e já tô com um cobertorzinho do lado aqui porque a gente sabe que quando a gente tem medo de um fantasma, é só se tapar, tu tá no quarto tu acha que tem um fantasma no teu quarto, te tapa de coberta, bota tapa de lençol já ajuda já, o lençol não é tanto, uma cobertura ele protege 100%. Então eu tô com o um cobertorzinho do lado aqui, qualquer coisa vamos vou me tapar. Então sem muita enrolação, vamos ligar para o LH ver se ele tem alguma história pra contar pra gente ver o que, que ele tem pra nos falar sobre coisas paranormais, sobre aparições sobre fantasmas, sobre monstros, sobre bicho papão, não sei, qualquer coisa. Vamos ver o que ele tem pra falar pra gente sobre Halloween mas antes disso, só dar aquele recado tradicional, o Eu Tava Lá, ele não é somente um podcast semanal, aqui toda segunda feira, de terça a sexta também existe conteúdo exclusivo para os assinantes do podcast a partir de 5 reais por mês, você apoia, eu tava lá, faço com que esse podcast permaneça existindo e ainda recebe conteúdo exclusivo a partir de R$ reais por mês. É sério, R$ reais por mês, é muito pouco, é tipo menos que um café por mês. Quer dizer, depende de onde você mora. Se você mora em São Paulo, é menos que um café, dependendo do lugar. Agora, se você mora em Piraporinha do Oeste, aí talvez seja cinco cafés. Daqui a pouco o café é um real, não sei. Mas, enfim, é barato. Pra receber tanto conteúdo quanto a galera que assina o podcast recebe, eu garanto que é barato. Essa semana, muito provavelmente, vai ter mais coisas relacionadas a Halloween. Histórias de terror de ouvintes, coisas do tipo, uh, exclusivo para os assinantes. Então, assina lá, cinco pila por mês. É só entrar no site otavalá.com.br barra assinantes. Lá tem todas as explicações necessárias, é muito fácil na verdade, dá para assinar através do PicPay, através do Padrim, através do PayPal, se você mora fora do Brasil, daqui a pouco o PayPal é uma alternativa boa. Enfim, cada um encontra lá a melhor maneira de fazer o cadastro para apoiar o podcast, mas todos os sites oferecem a mesma opção de assinatura. E eu agora estou falando assim para aterrorizar muito. Beleza, vamos ligar pro LH ver que história ele tem pra contar pra gente. Alô? Alô, fala cara, beleza? Fala, Bray, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem aí?
1: Tô, tranquilo,
0: tô tranquilo aí? Só alegria, show de bola, eu (risos) achei engraçado que agora antes de ligar, tu falou, quer testar antes se a minha cadeira tá fazendo muito barulho, (risos) o que parece muito uma frase que se fala antes de gravar um pornô, no momento de gravar um podcast.
1: (risos) Mas é, acontece, é porque a minha
0: também faz barulho <risos> Inclusive eu achei uma posição agora aqui pra não fazer eu espero.
1: É, continua falando sobre o pernão, né Já que eu falei de posição Mas eu tô na mesma ainda também Vou tentar <risos> ficar parado pra não fazer <risos> nenhum barulho estranho
0: É foda, cara Tu falou que a tua cadeira tá fazendo barulho porque ela é nova A minha faz barulho porque é velha Então a <risos> gente conclui que sempre faz barulho, na verdade
1: é, Eu vou ver assim, então fazer o quê? Tô acostumado (risos)
0: Como é que tu tá, cara? Tudo bem?
1: Tô ótimo. Hoje a gente vai assustar o pessoal, vou fazer rir, vamos tentar fazer os dois.
0: Os dois, os dois. Eu, Eu gosto de falar que a gente tá aqui pra assustar o pessoal, porque eu meio que me livro um pouco do do foco da história, porque eu sou o cagão da, na real, assim. Eu tenho muito medo de história de terror, cara. Eu tô gravando, acho que sei lá, de, dos 30 e poucos episódios eu tava lá, acho que esse deve ser o segundo episódio que eu gravo com a luz acesa, aqui no <risos> escritório. Porque geralmente eu deixo apagada, e aí, cara, isso eu, fez eu lembrar de um negócio, inclusive. A outra vez que eu ouvi uma história de terror, nem era tão aterrorizante assim, foi com o Gilmar do e farsas O Gilmar participou ah. aqui, ele contou uma história da infância dele, que o pai dele era caseiro de, de um condomínio, era porteiro, sei lá, alguma coisa assim, e aí tinha uma história lá que ele tinha medo de cruzar o condomínio com o pai no escuro e tal e aí, cara, no meio da gravação desse episódio faltou luz na minha casa, e aí ficou primeiro que caiu a chamada, segundo que ficou escuro na sala, assim, e aí, putz, voltou a, a luz, mas a, a luz do meu escritório não acendeu, continuou escuro, e aí eu falei, ah, vou ligar pro Gilmar, vou deixar assim como tá não vou levantar só pra acender a luz e tal, e aí liguei e ouvi o resto da história no escuro, me arrependi um pouco, mas por sorte não era tão aterrorizante era uma coisa mais de imaginação, assim, do que de fantasmas reais.
1: <risos> de fantasmas reais então tá menos mal <risos> Pelo menos não aconteceu nada É, viu? pois é
0: Cara, pra quem não te conhece Como que tu te apresenta? Antes de te ligar Te apresentei como LH Do podcast República do Medo, né?
1: Cara, então Eu sou o LH de... de dia eu trabalho no Jovem Nerd De noite eu trabalho no RDM Massa <risos> Essa é minha vida uhum. O RDM a gente criou Como se fosse um podcast Sobre terror, né? A gente Sim. começou a falar de de cultura pop em geral no gênero do terror. Uhum. E a gente sempre fez uma, uma coisa ou outra relacionada à história real e tal. E um dia a gente resolveu fazer um quadro no escuro, inclusive. Nossa. <risos> pra contar a história de terror mesmo. Assim, ah, o que, 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 que a gente já passou? Mas a gente fez com a bancada inicial do, do podcast. Uhum. E o pessoal mandou bastante relato do que aconteceu com eles. E a gente acabou juntando com o que a gente tinha. Que a gente já tinha vivenciado. Tá. Então o pessoal vira e mexe e fica falando pra gente fazer mais Ah, faz mais episódios e tal Mas é que a nossa vida também, no... graças a Deus, ela é bem normal no fim das contas <risos> é, foda, outra. é foda quando
0: tu profissionaliza um negócio que é, que, que é ruim, né? Tipo, Exato. Cara, ele, ele A profissão dele agora é, é, sei lá, caçador de fantasmas Só que ele não quer ver fantasmas <risos> então Ele fica torcendo pra vida profissional dele ser ruim Porque senão, <risos> dá uma merda
1: Não, exatamente Isso porque a gente já, a gente já falou nos podcasts, chama por república do meio porque a gente morava numa república uhum. no começo junto. Tá. E já tinha aconteceu de ter barulho até na gravação, assim, Nossa. sabe? E a gente deixou e a galera acha que a gente tá mentindo, entendeu? E daí não aconteceu mais nada, e a galera, ah, vocês tão mentindo. Isso aí é meu amigo, tava lá. Só aconteceu, o seu trabalho aqui. <risos> Só aconteceu.
0: <risos> então, eu não conhecia o teu podcast ainda. Até é legal uh, introduzir pra quem tá ouvindo agora e não sabe. Um, alguns dias antes de a gente estar tá gravando esse episódio, eu comentei no Twitter que eu queria fazer um eu tava lá temático pra semana do Halloween, né? E aí, que é Dia das Bruxas, Halloween, não sei se é a mesma coisa. Tu eu deve saber me não explicar. Não, faz não, também não, não, ideia também. Eu não, 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 anos não, anos não, anos Pra cá, tem até criança batendo na porta no dia, assim Criança fantasiada
1: Caralho, eu vou estar longe de casa, então Com certeza que nem eu aqui
0: <risos> Ah, cara, eu sempre me pego muito prevenido Ano passado, eu tava passando água sanitária no chão da cozinha E eu tava ouvindo uma música alta, assim E aí, cara, tipo, era o mo- único momento que eu não queria Que ninguém tocasse a campainha na minha casa E aí, eu tava ali, meio... Eu tava sem camisa de bermuda Cara, que impróprio abrir a porta pra umas crianças Do jeito que eu tava E aí, tocou a campainha, eu não entendi nada Eu, eu tinha certeza que era uma vizinha reclamando de barulho, porque isso era um sábado e devia ser sei lá, 10 da noite, assim, e aí eu pensei putz, eu tô fazendo muito barulho, vieram reclamar aí eu abri meio constrangido, assim aí tinha um vampiro e (risos) e outros fantasmas, assim assustadores que eu não soube reconhecer aí eu fiquei muito constrangido porque atrás de todos eles ainda tinha o pai, que tava lá (risos) Analisando se as crianças iam ser bem, bem atendidas
1: E você não tinha nada?
0: Eu não tinha nada Não tinha nada mesmo. Foi Cara, triste. que
1: triste Não, nem pra avisar, né? Se avisasse antes <risos> No condomínio e tal, era mais fácil
0: né? <risos> Então, é que eu tava falando que eu Tweetei, que eu falei que eu queria fazer um podcast temático E aí a galera sugeriu vários podcasters Que falam do assunto e pessoas uh, Aleatórias conhecidas delas que tinham Histórias, assim, assustadoras pra contar E aí que a gente meio que Aí eu descobri teu podcast, escutei um episódio lá Do quadro que vocês chamam de Na Fogueira, é isso? Em Volta da Fogueira. Em Volta exatamente. da Fogueira. Exatamente, foi Puxa. aí que surgiu os relatos. Sim, e aí onde vocês leem histórias dos ouvintes, né, que eu achei muito foda. Aham. Demais.
1: Exatamente. Inclusive, acho que o último barulho que aconteceu, que foi no nosso entre aspas estúdio novo até, que a gente não não grava mais na República, acho que foi no set. Ou até no 8 mesmo, que teve um puta, um puta barulho, assim, a gente meio que falou, oh, tá bom por hoje, é isso. Ah, foi no 8, que foi o maior que a gente fez, uhum. que a gente dividiu em duas partes, daí a gente desistiu de gravar naquele dia. Falou, oh, tá bom, depois a gente termina.
0: Mas que tipo de barulho, assim, é algum barulho que se tu procurar Cara, tem explicação ou não?
1: vou falar, vamos começar por essa história. É um tá. fantasma que a gente apelidou de Enelise.
0: <risos> é um bom nome de fantasma
1: porque a gente ia contar sobre, a gente ia fazer um podcast sobre exorcismo, sobre Nossa. filmes relacionados ao exorcismo, Nossa. e a gente foi montando a pauta junto e tal, eu, o André e o Obi-Wan o oh. Thiago, tá. e a gente decidiu falar tipo assim, cara, que você fez uma coisa, vamos contar a história do exorcismo de Emily Rose você assistiu ao exorcismo óbvio de Emily Rose? Óbvio que não,
0: óbvio que não não,
1: claramente não mas você sabe de que que é né? <risos> eu
0: sei de mais ou menos do que se trata, uma vez eu vi e eu acho que tava passando na TV a cabo, assim, de madrugada, né? Porque eu tinha TV a cabo. E eu tava meio que numa vibe de, ah, vou ver um negócio diferente e tal. Eu tava mandando de canal e tava passando no filme. E aí eu fiquei vendo. Aí quando eu vi que filme era, eu tirei. Eu mudei porque eu sabia que eu ia me arrepender.
1: Faz sentido, né? Mas eu assisti, tipo,
0: uns três minutos até perceber. E aí depois, quando eu percebi o que era, eu saí fora. Cara, eu tenho medo até da Samara, cara. Eu tenho medo até de ver o... É, o chamado, né?
1: Nossa, meu chamado. Dependendo da idade, cara. Eu já fiz meu primo chorar. Mas a gente conta essa história mais tarde sobre isso. Tá é então e daí gente decidiu fazer um podcast sobre o exercício Rose tá só que a gente não queria atentar só o programa em si sobre o cinema, sobre o filme. E a gente pensou, ah, vamos... Tem um amigo nosso que fala alemão. Falou, ah, vamos pegar o caso real, que o caso real é alemão. Vamos pegar umas coisas originais e pedir pra ele ajudar a gente a traduzir e tal. Nossa. E daí a gente fez uma puta pauta contando tudo. Na verdade, são... existe dois filmes sobre. A gente escreveu a pauta, ficou tudo bonito. E a gente foi gravar o podcast. Certo. E isso foi um dos últimos programas que a gente gravou na República. Quando a gente tava contando a história dela... <risos> Toda vez que a gente mencionava a história real, tinha um barulho. Mas era um barulho de batida, tipo, na mesa, Cara, sabe? Cara, não é possível. Só que só tava a gente, entendeu? Tá. No começo foi uma piada. Eu não comecei a gente achou que era uma piada. Tipo, ah, por que você tá batendo na mesa? Tipo, eu não tô batendo camisa nem com a mão perto da mesa. Uhum. Porque a gente grava junto. A gente grava, na... a gente grava no... no mesmo ambiente. Sim. Pra os três ter medo ao mesmo tempo, né? Faz mais sentido. E daí, desde então, o... dependendo do programa, assim, a Anilise aparece e dá umas batidas. <risos> Cara, e o que último te... foi quando a gente quando a gente mudou né que a gente fez esse acho que em volta da fogueira 8, que é o maior que a gente fez quase duas horas e a gente já tava nesse nesse cômodo novo e tal tudo tudo ajeitado e do nada teve um estrondo assim na parede e a gente tava sozinho, sabe? E a gente falou, cara, então é isso. Hoje, por hoje é só. Vamos embora.
0: Vocês moram em apartamento ou em casa?
1: É, Então, a gente mora separado hoje em dia. Eu moro em casa e eu uso... um moro em tá. apartamento, mas aí a gente tava gravando em casa. Era numa Entendi, casa.
0: cara, que absurdo. É porque casa, sempre que, que eu, eu escuto barulho, por exemplo, meus pais moram numa casa. Quando eu tô lá com eles e quando eu morava com eles todo o tempo, vinte e poucos anos da minha vida, sempre que eu ouvia um barulho, eu tentava atribuir esse barulho a uma coisa racional. Tipo, aquela história de que as paredes no calor elas expandem e as janelas e portas e tal então sempre que rolava um estado eu pensava não, isso aí é, é o universo expandindo não é, não é um fantasma <risos>
1: É, é o vento, Exato. qualquer coisa assim. Eu boto né? a culpa sempre.
0: sempre num negócio padrão, assim. E agora, como eu moro <risos> em apartamento, qualquer coisa é culpa da minha vizinha de cima ou da vizinha de baixo.
1: Que é mais fácil, né? É muito mais plausível que o vento, normalmente. Porque o vento você foi com medo ainda.
0: É verdade, e ainda que seja um fantasma, eu prefiro acreditar que é um fantasma na casa da minha vizinha de cima e não na minha. <risos> tá tudo bem. <risos>
1: não, pode ser o fantasma da vizinha de cima batendo, você não
0: sabe? <risos> pode ser. Isso, isso é uma coisa curiosa, assim, de saber. Será que tem como um fantasma, ele aterrorizar um andar só e o outro não? Pode ser. A
1: gente fez esse questionamento em algum programa, eu acho. É? Que, e, e, será que o fantasma, ele pode pegar o prédio inteiro? Ele tem que pegar o andar, uma casa? Eu acho que é muita
0: responsabilidade, né? Acho que ele fica num apartamento só.
1: Eu acho que sim, né? Porque o problema é o cômodo, assim. Ou a pessoa, né? Quem tem, que tem casa de pôter que vai atrás das pessoas. Meu Deus. Então, cara, do, do lugar.
0: Meu Deus. Cara, que <risos> Por merda. Por isso
1: que a gente culpa o nosso equipamento amaldiçoado de vir a para todo lugar que a gente vai hoje em
0: dia. <risos> pode, pode crer. Esse caso do exorcismo de, de não sei quem House aí, como que é o nome dela? Emily Rose. Emily Rose, isso. Ela Uh, tem, eu lembro que, não sei, você falou que tem dois filmes, mas eu lembro que tem uma história de que um dos filmes utiliza um áudio original, né, do, do exorcismo que foi gravado, não tem isso?
1: Ah, então, é, o áudio tá na internet, é bem fácil de achar, você tá com a Emily Rose no YouTube, isso é a primeira coisa que você vai ver, mas não, no, o segundo filme, na verdade, ele é um filme alemão, chama Hacking, se eu não me engano é de 2009, mas agora eu não tenho certeza. Tá, ele atenta mais o caso dela ser uma pessoa que podia ter alguma esquizofrenia. Tanto é que o filme passa com ela ela indo pra faculdade, né? Quando ela começa a ter os primeiros ataques, os primeiros problemas. E ela voltando pra casa e e ela tendo o primeiro exorcismo. Daí o filme termina ali, entendeu? Entendi. Enquanto o filme americano, né? Que o exorcismo de Rose. Ele vai até a morte dela.
0: Caralho, cara. Eu tô começando a ficar meio preocupado com esse bagulho já. (risos) A gente nem começou. Uma vez que... Esse áudio aí... Eu escutei ele uma vez na internet... Na época que eu trabalhava no Não Salvo... A gente fez um um publi de um filme de terror... Eu não lembro agora que filme era... Mas era um filme meio sério... assim Não era nenhum desses filmes de terror meio zoeira que tem... E aí eu lembro que a gente tava pra fazer uma lista... Que era tipo, sei lá... Um top 5 momentos de de filmes de terror no cinema... Uma coisa assim... E aí eu fui atrás de de listas assim que que alguém já tivesse feito... pra, Pra me basear ali... Porque eu não sou um grande conhecedor de filme de terror... né E aí, cara... Eu comecei a encontrar uns vídeos de exorcismo no YouTube... Eu acho que eu passei umas três noites sem dormir, cara... Entre eles tinha esse áudio dela aí, eu não ouvi tudo, obviamente, mas eu ouvi um pedaço e eu fiquei bem cagado.
1: Não, é bizarro, a gente queria colocar de vírgula sonora, eu lembro na época, mas a gente tava ouvindo e falou, ah, melhor não, vamos deixar pra lá, a gente deixa só o link.
0: Tá louco, cara. (risos) tá louco, imagina a galera que escuta de noite, vocês têm feedback, assim, dos ouvintes? Qual qual é o momento que eles gostam de escutar?
1: Cara, de de momento, teve muita galera que já mandou muito relato, que tá ouvindo o programa de noite, e daí ouviu alguma coisa, sentiu alguma coisa, mas a gente sempre culpa isso uma parte mais sugestiva, né, você tá muito propenso nesse momento pra esse tipo de coisa. O pessoal reclama muito até do do podcast, acho que do Joelma, que a gente fez sobre o edifício Joelma, lá no começo do RDM, o RDM já tem 3 anos, então foi bem lá no comecinho, o pessoal fala que tem muito cagaço daquele episódio e tal, eu, não, eu sinceramente não sei porquê <risos> mas o pessoal tem muito medo dele, eu acho que tem uns bem piores assim.
0: É um caso bem macabro, eu lembro de ver na TV, eu acho que o Edifício de drama, o Incêndio foi anos 80, não foi?
1: Eu acho que sim
0: eu acho que foi eu, eu, lembro, que...
1: eu lembro que foi bem sensacionalista até no Gugu, claro. o pessoal tipo olha, levar pessoa médium pra andar ah, lá socorro leite. no Carandiru também. Socorro não Leite no, no Carandiru, cara. Eu tenho 25 anos e isso não saiu da minha cabeça.
0: Esse vídeo da Socorro Leite no Carandiru eu nunca mais encontrei. Eu lembro de ver isso no SBT e depois vários anos depois eu procurei no YouTube e tá? tal, eu nunca achei esse vídeo, cara. Era uma parada muito bizarra.
1: Sim, era muito bizarro. Eu lembro, eu lembro muito daquele vídeo. Bem bizarro. Era mesmo. muito estranho. Do, do elevador e tal Nossa, eu lembro de tudo
0: Sim, ela, era tipo Ela falava que tinha um elevador naquele lugar Porque o fantasma de não sei quem Estava se comunicando com ela E aí vinha uhum. lá, o, sei lá o, o engenheiro, o arquiteto do Carandiru E dizia, ah, realmente Tinha um, um elevador Como é que ela sabe e tal E aí a ah, fantasma que contou, sei lá E o Edifício Joel Eu lembro de passar no Google mesmo Mas eu acho que era tipo Aniversário, sabe? Da tragédia aí eles, ah, faz <risos> 10 anos do, do Edifício Joelma Aí mostrava lá o fogo e tal Que era muito bizarro Que merda. É, porque... não tem como lembrar da época, porque eu acho que eu não era nem nascido ainda, mas eu lembro mesmo de ver umas matérias sensacionalistas, assim, acho que anos 90, início dos anos 2000 tava muito forte esse negócio de de assustar as crianças, né cara, era o chupa cabra, era disco rodando ao contrário eu me cagava todo.
1: (risos) Da Xuxa, né cara, (risos) chupa cabra, a gente fez inclusive eu tô olhando pro livro agora, a gente fez uma entrevista com o Carlos Machado que ele fez um estudo sobre chupa cabra no no Brasil, quando começou a ter o ataque, mas foi um estudo sério sabe, O o cara fez toda uma pesquisa científica o livro chama Olhos de Dragão. Opa. Cara, foi um podcast que eu me caguei muito. Sério, porque eu tenho muito medo dessas paradas de ufologia.
0: Mas qual que é e... a, a morada do Chupacabro, assim? Tipo, eles chegaram alguma conclusão?
1: Não, não tem como se dar uma conclusão. Ele... posso abrir o livro aqui?
0: Vai, fica à vontade. Vamos buscar informações científicas a respeito do Chupacabro nesse momento. Nunca pensei que eu ia fazer. <risos> nesse farei.
1: momento, é, ninguém chegou. Ninguém esperava que ia chegar nesse ponto. <risos> <risos> Cara, então, tem muita fotografia, né, de, de como... o os, ele tirou muita foto dos, dos animais como que tava o comparativo da, das feridas ao longo do tempo mas, é, conclusão em si não, ninguém conseguiu chegar, mas existe relatos de pessoas, aqui abrindo uma página, que tem os moldes de pegadas de animais que passaram por aquela fazenda, sabe, tá. e os moldes nunca batem com nenhum tipo de animal e, e é legal isso, que ele sempre coloca o, a pegada, né, o molde da pegada e ele fala, tipo, olha, isso daqui, a galera falava que era tal coisa, e ele coloca um molde de uma pegada de um animal que eles falavam que era, e você vê que realmente não era, entendeu? Entendi. Só que não tem uma coisa científica que fala, tipo, não, realmente, isso daqui era um bicho de tal lugar que não não era assim e tal. Eles, Eles acusaram muito o Suarana na época e o Suarana não tem uma pegada parecida de jeito nenhum com que com o que está no livro, os relatos são bem legais assim, tanto é que eu moro em Curitiba hoje em dia, uhum. eu sou do interior de Minas tá. e existe relatos de, de da região metropolitana de Curitiba, não não de ataque, mas desses animais bizarros passando, entendeu? E, e perto da, o André, que é um dos integrantes do RDM, uhum. ele mora É na região metropolitana. Então, sempre que eu estou na casa dele, eu lembro de um relato de uma mulher que ela tinha... Ela tem uma uma casa, eu não sei se ela mora mais lá. E fora da casa dela, ela tinha... Sabe aqueles... Aqueles comoduzinhos que tinham banheiro e tal? Vinícola? Eu nunca lembro o nome disso.
0: Peraí que tinha banheiro? Como assim? É,
1: ela tinha tipo uma casinha... Ela tinha uma casinha no quintal. Tá. E daí ela vi um barulho nessa casa. Ninguém morava lá. E ela foi lá ver e daí ela encontrou um um chupa-cabra, né, que é a descrição que, uma das descrições que tem no livro do do, do bicho, assim. E e toda vez que eu tô lá na casa do André, eu gosto de lembrar ele como que lá perto da casa dele passou um (risos) chupa-cabra.
0: Mas ela viu só o bicho, ela não viu uma cabra chupada, pra dizer que era.
1: Não. No Brasil nem tinha cabra No Brasil não tinha cabra pra você chupar Então os caras é, chupavam vaca, eu... chupavam ovelha
0: <risos> Aqui virou o chupacu de Guani
1: <risos> Exatamente, faz mais sentido não. <risos>
0: Cara, mas é porque A história do chupacabra, ela começa na América Latina Em outros lugares, né, acho que é no México Lugares assim Sim, que e é, é onde
1: é. tem mais cabra o Chile também teve bastante Pra uhum. depois vir pra cá E o que impressionava mais Era que era bem parecido, sabe A inserção meio clínica do, De órgãos roubados até que não fazia sentido cul- culpar animal, entendeu?
0: Cara, que bizarro. Que... Às vezes não tem cabra no Brasil, porque eu chupar cabra, eu chupar todos, né? <risos> Tinha ser. três,
1: ele matou as três. Tinha, ele matou era.
0: todos, ele já era. <risos> cara, bizarro, bizarro demais. E nesse podcast que vocês fazem, nesse quadro aí, no em volta da fogueira, eu escutei o último episódio agora essa semana, acho que foi ontem, e eu tava ouvindo as histórias que os ouvintes mandam, assim, e cara, é bizarro como a galera tem, tem relato mesmo, assim, de coisas que aconteceram, sabe? Tipo, eu fico muito cagado. Eu não, não convivo muito com esse tipo de história, até porque eu não vou atrás, e eu não vou atrás até porque eu tenho medo (risos) mas quando eu era criança eu lembro da galera contando coisas assim, eu tenho uma impressão de que ultimamente diminuiu o número de aparecimento de coisas estranhas assim, não sei se é porque as pessoas têm mais acesso à informação e resolvem as coisas antes de levar pra TV ou se se passou um pouco a moda assim, porque eu lembro que como eu disse lá nos anos 90, começo dos 2000 era toda hora, era todo domingo um ET, um um fantasma, um negócio e eu agora tenho visto menos assim, não sei se tu tem, por ter contato com essas coisas que tu vê mais.
1: Cara, na televisão mesmo, sensacionalista, assim, sinceramente, eu não lembro que foi a última vez que apareceu alguma parada, assim. Eu lembro que nos anos, no, você falou no começo dos anos 2000, uhum. tinha, tinha blocos, né? Tinha uma época que era fantasma, tinha uma época que era lenda urbana, é. e, e teve uma época que a galera começou a ver imagem na, em, nas coisas, né? Tinha imagem na janela, tinha imagem no chão. Ah,
0: sim, sim, sim. <risos> era santa que chorava vidro, um negócio assim. <risos>
1: Isso, a santa no vidro Nossa, eu lembro que era sempre, sempre dessas coisas Mas hoje em dia mesmo, eu acho Eu não lembro de aparecer Então, até o pessoal mesmo Acho que ele se atenha aos amigos, né De contar, porra, aconteceu tal coisa e tal Até o OVNI mesmo, é muito, é muito zoado e tal Inclusive, já vamos deixar aqui um recado Que quando você for filmar um OVNI Que você acha que é um OVNI na verdade, OVNI é um objeto não, É um objeto voador não identificado, né
0: Isso é interessante falar Que o OVNI, ele é só um objeto voador não identificado Se for um avião e tu é ignorante E não sabe o que é um avião, é um É um (risos) OVNI.
1: Continua sendo um OVNI, exatamente. Então o pessoal sempre fala pra os ufologistas mais sério, pra você tentar fazer uma perspectiva de alguma coisa. Colocar alguma árvore no plano, algum prédio, alguma coisa assim, pra não ficar aquele ponto zoado no céu que ninguém consegue entender. Então, eu acho que do mesmo jeito que tem bastante informação, tem muita coisa que ou é falsa, ou o pessoal não consegue distinguir, né? E hoje em dia, hoje em dia muito... Tem muito disso, né? Sim. Muita muita parada que antigamente a gente achava que era era real oficial. Hoje em dia a gente fala, cara, isso é muito montagem. E é uma montagem muito mal feita. <risos> se, se... <risos> sei que mexeu com, com não sei que trabalhando Não, não salvo, e uhum. deve ter pegado aquele do Gnomo Na né, Argentina Nossa. Essas, essas coisas o, clássicas o ET todo mundo, Bilu, tipo, Meu Deus, é, olha Esse bicho
0: <risos> O E.T. Bilu, cara, o que, que, é, que, que é aquilo cara O Brasil é uma vergonha em, em ETs Que falam, porque aparecem os E.T. falando português Do nada, né, o E.T. Bilu falava <risos> O E.T. de Varginha, eu não lembro de da história, mas eu lembro Que era uma parada muito antiga, então na época Bom, e, e o E.T. de Varginha, inclusive Ele mudou totalmente, tu que é de Minas Não sei se tu conhece, se tu já foi em Varginha mas ele mudou totalmente a, a questão turística da cidade, né? a cidade vive disso hoje
1: sim, eu nunca fui pra Varginha mas eu tenho um turismo muito grande né, em relação Por ao, ao ET. ET de Varginha é. e tal, muito louco. eu lembro das imagens cara, das fotos que eram três meninas ou duas, agora eu não lembro, e elas tiraram foto apontando pra onde oh. elas acharam o ET eu acho aquela foto bizarra <risos> tenho medo daquela foto que não faz sentido nunca nenhum nunca vi,
0: nunca vi essa foto
1: mas o ET Bilu acho que foi a nossa última grande não, a gente teve, é, o ET Bilu foi nossa última grande aparição na televisão. foi coisa é Pelo menos eu não lembro de mais nada.
0: É que o ET Bilu, ele volta de vez em quando. Ele apareceu uma vez, aí a Record meio que comprou os direitos do Bilu, porque eu só via ele na Record. E aí, depois de um tempo, ele voltou falando que a Terra era plana e que ele podia provar e tal. Tinha uma... Ele volta de vez em quando. Ele aparece <risos> às vezes
1: aí. Você vê que o Brasil destrói até alienígena às vezes, né?
0: Foda. <risos> Daqui a pouco o ET Bilu vai estar na fazenda.
1: <risos> reabilitação assim.
0: <risos> Demais. Cara, quando eu te amei aqui pra pra participar do podcast, eu pedi pra tu pensar alguma história que tu tivesse vivido, assim, além das histórias que vocês já contaram lá no no podcast, além das histórias que tu conhece, se tu tinha alguma coisa, assim, da tua própria... do teu próprio acervo de de terrores. Tu lembrou? Chegou a pensar em alguma coisa?
1: Tem, tem. Eu eu tinha comentado pra você que eu morei, a minha infância e boa parte da minha adolescência, numa casa que acontecem umas paradas bizarras, né? Tá. E eu vou tentar fazer uma ordem cronológica do que aconteceu, inclusive contar... Histórias de, de por que eu ganhei um quarto sozinho na República.
0: Tá, beleza. <risos>
1: então vamos começar do, do, do início, né? Tá. Eu, eu morava em interior de Minas, bem no interiorzão de Minas e eu sempre morei na mesma casa com, com a minha mãe com a minha avó. Uhum.
0: qual cidade que era?
1: Carapassos. Carapassos, tá. <risos> é só Passos.
0: Ah, é só Passos. Tá eu Carapassos eu... é um baita nome de cidade. Oi? Aí
1: tá eu, eu e o Celton Melo de lá. Ah, então, olha só. Já, já é alguma coisa, assim. Ó. A cidade de sucesso. <risos> a primeira que eu lembro que minha mãe sempre gosta de, de contar no, no churrasco, assim, de família, quando a gente não... A minha mãe não mora mais naquela casa, né? Mas é que quando eu era pequeno, tinha noite que eu acordava ela porque tinha um senhor no meu quarto. Meu Deus, cara. I'm <laughs> <laughs> mas pra falar, pra falar pra você minha mãe falava que eu descrevia o homem se eu falar pra você hoje, sendo bem real eu devia ter uns 8, 9 anos eu tenho vagas lembranças do, do senhor na porta do meu quarto, <risos> me encarando e eu acordava ela, eu gritava ela, que ela dormia no quarto ao lado meu eu desmorrava a parede, e ela vinha e não tinha mais nada, e eram tipo noites e noites assim, era ir dormir eu sabia que acontecia isso
0: caralho cara, que horrível
1: <risos> e algumas noites então eu comecei dormia no quarto da minha mãe minha mãe começou a trocar de quarto comigo ah
0: mas ela ficava no teu quarto
1: é dela dormia no meu quarto eu dormia no quarto dela começou a ficar assim e daí deu uma melhorada pelo menos eu não via mais nada
0: e ela ela começou a bater na porta do, do teu quarto e te chamar
1: eu acho que ela não olhava para fora é. <risos> imagina Cara, que absurdo. E, então, o um tempo foi passando, eu voltei pro, pro meu quarto, né, porque, né, minha mãe queria o quarto dela de volta, e Em ela algum tá momento errado.
0: teria que voltar, né?
1: O meu quarto, ele... A porta dele dava pra copa. Certo. E naquele ano, a, a minha mãe teve a brilhante ideia de colocar um espelho na copa pra copa parecer maior.
0: Cara, isso é muito chama-fantasma, cara. Casa que tem muito espelho, <risos> é certo que tu vai te olhar no espelho e atrás vai ter um fantasma.
1: Não, você não tem noção que a minha cama, se eu deixar essa porta aberta, eu conseguia olhar o espelho certinho, refletir na outra parede que dava para porta para cozinha. Meu Deus. E cara. muitas das vezes eu via criança correndo em volta da mesa de jantar assim. Cara, não até não é que possível. eu aprendi. A... Eu tô te falando sério, é sério. Cara, puta que <risos> pariu, cara. Eu tinha uns 12 anos.
0: Mas tu via, tipo, nitidamente a criança ou tu via, tipo, o vulto passando?
1: É, não vultos, vultos, assim, pequenos, sabe, né? Não era uma coisa nítida, <risos> igual <risos> o, o cara na porta disse. do quarto, mas eram vultos andando, volta, tipo, um atrás do outro, sabe? Meio que brincando de pega-pega, sei lá. Tipo, um atrás do outro, assim.
0: Cara, que merda, cara.
1: Eu, eu chamo como se fossem crianças, mas eu não, não claro, sei cara. te dar a razão. No contexto,
0: no contexto dá pra dizer que criança.
1: <risos> Exato. Aí, com o tempo, eu aprendi a fechar a porta do meu quarto, já que o, o cara não parecia mais, e, e as crianças estavam na copa, então eu dormi de porta fechada e tava tudo bem.
0: Boa, resolvido. <risos> é, uma, é uma coisa, né, o cara tem que aceitar, chega um ponto que o fantasma, ele não tá muito querendo te assustar, ele só quer brincar na volta da cadeira, ele só quer ficar ali da, de boa na porta, aí tu fecha a porta e deixa o fantasma cara... pra lá, e no banheiro pra quê?
1: <risos> então, vamos chegar na parte do banheiro. Meu Deus. <risos> é, eu, tinha, eu tinha muito medo de estar de tá no banheiro, fazendo as minhas necessidades, e tipo, pá! Aparecer alguma coisa, vai ficar muito puto Porque é um, é um momento de muita vulnerabilidade Da pessoa, você não tá preparado pra aquilo É o pior momento para aparecer alguma coisa <risos> E porra, a, a minha mãe Ela chegou a um ponto que ela Minha mãe e minha avó, ela chegou a um ponto que Minha mãe bezeu a casa nossa. e Ok, pra ela tava tudo bem, mas era uma questão de eu encher o saco, entendeu? Tipo, mãe, tem isso, mãe, tem isso. Com o tempo, você acostuma, porque sua família não vai mudar, sua família não tem dinheiro pra ficar mudando de casa assim também.
0: Pois é, pois é. É foda, não, e também, cara, o que, o que tipo, porque não é uma coisa racional, sabe? Tipo, se tu vê um fantasma nessa casa, não, nada garante que tu vai pra outra e não vai continuar vendo, porque não Exatamente. tem explicação, né?
1: E o, o que mais foi tenso pra mim é que o meu quarto, era, ele era uma suíte, né? Ah, beleza. E eu sempre mó... dormi com a porta do banheiro e com a porta do quarto fechada. Tá. Um tempo, eu, minha mãe tem um cachorro, ele tá vivo até hoje, um Poodle, tá. que é chato, como todo outro Poodle. Desculpa se alguém tá ouvindo tem um pudo
0: Desculpa se tem algum pudo ouvindo <risos> Exato.
1: Ele não entrava mais no meu quarto Ele sempre gostava de dormir lá e passou um tempo Ele não entrava de jeito nenhum no meu quarto E eu achei estranho Até que um dia eu tava dormindo O chuveiro ligou Eita. E <risos> eu tive que ir, Eu fiquei no quarto, na minha cama Bem quieto, pensando tipo assim Puta merda, será que eu vou lá desligar o chuveiro? Será que vale a pena eu fazer isso? Caralho se tiver alguma coisa lá é. Então eu tomei em fôlego, fui pegar, na época tinha celular, já tava com uns 14 anos. fui pegando o um celularzinho, né? Aquele Nokia 1100 uhum. Tinha lanterna já, já fiz toda a luz possível e desliguei o chuveiro e fechei a porta do banheiro. Certo. Cara, no outro dia, eu voltei pra minha cama e eu liguei a televisão. porque eu não ia ficar sozinho ali? Sei lá. Claro. Eu liguei a televisão e deixei no sleeper. E eu acabei dormindo com o tempo. No outro dia eu acordei e a porta do banheiro tava aberta, assim. Cara. E naquele dia eu recebi a notícia que a gente ia se mudar.
0: <risos> Porra, que bom. Ha <laughs> que alívio, cara, que absurdo cara, tu, cara eu, eu, eu gosto de ficar tentando buscar a explicação pras coisas mas tipo, a única explicação que eu encontro agora é que era um, um fantasma sem consciência ambiental, porque ele abriu o chuveiro e deixou aberto, a hora que tu foi no chuveiro não tinha Exatamente. ninguém tomando banho não, graças a Deus não tinha nada
1: né? eu acho que não estaria nem aqui nesse momento cara, era um
0: fantasma da zoeira era um fantasma que tava aí cagando pro meio ambiente
1: pois é, e depois que a gente começou com correr RDM, que a gente começou a estudar muito mais essas coisas, conversar com uma galera que estuda a sério e tal. Uhum. A galera sempre fala sobre poltergeist, que ou, como as coisas, as coisas, o espírito zombenteiro, que as coisas movem e não sei o quê.
0: O que é o Poltergeist?
1: Então, pode... Eles ele sempre relacionam normalmente com uma pré-adolescente, uma adolescente, né? Uma, uma, uma menina. E que as coisas em volta dela, na casa, começa a, a mexer, sabe? A, a cama vai, vai tremer, a cadeira vai mexer, os objetos vão, vão acabar mexendo e com o tempo acaba parando, sabe? É, o que mais acontece é começar do nada e terminar do nada. Tá. A questão é que lá, eu não lembro, pelo menos minha mãe nunca me falou nada, eu nunca presenciei objetos mexer, sabe, cadeira uhum. qualquer coisa assim, eu sempre, sempre foi um negócio de aparição, a não ser a vez do banheiro que o chuveiro ligou sozinho,
0: claro, é, a minha vizinha então... de cima tem um com certeza, porque é uma arrastação de cadeira e, e cama <risos> móvel sei lá, o dia inteiro, cara, eu já sei o que, que é então.
1: viu, se for três <risos> da manhã então já fico esperto.
0: <risos> Tem isso aí, né, cara, que é a hora 13, sei lá quanto, da manhã, que é a... como é que chama? A hora do diabo? A hora do demônio? A hora é... do fantasma? Sei lá.
1: Fala, fala que é a hora do demônio, que seria a hora de Deus ao contrário, a hora que Deus morreu. Ah, olhei. Daí às 13 da manhã. E... Até na outra casa nunca, nunca aconteceu nada. Inclusive, eu não faço a mesma ideia do que aconteceu, que é a primeira casa que a, gente, que a gente morou, que eu morei boa parte da, da minha vida.
0: Vocês não tiveram nenhuma notícia de quem foi morar depois?
1: Não, minha mãe... Minha avó, na verdade, era, era, ela conhecia bem o... O dono da casa, a casa era alugada, e eu não faço ideia. Minha avó também acho que ela nem foi atrás. Porque eu acho que cheguei a um ponto que todo mundo viveu alguma parada, só que ninguém quis tirar o elefante branco da sala. Sacou? Eu, no no tempo, quando eu falei pra você que que fizeram, que venceram a casa com um monte de coisa. Não foi aquela parada de padre, entendeu? Mas foi. Ah, passaram sal grosso, passaram. Queimaram o negócio com alecrim, fizeram um monte de coisa em casa. Ninguém ficou por quê? Não tinha. Não foi uma coisa que eu acordei e falei, mãe, aconteceu tal coisa. Não, eles simplesmente falar, pessoal tipo, oh, vamos benzer a casa hoje? Vamos? Então eu acho que é uma parada que todo mundo viveu alguma parada e ninguém quis tirar o elefante branco. Entendi. A não ser eu que gritava quando eu era mais novo. Pode ser, pode ser. A avó
0: da gente sempre conhece alguém que benze a casa. Que benze as crianças, que benze o negócio. A minha avó tinha isso aí também. E isso que a minha avó era católica. É meio que uma coisa que vai além, assim, tipo... Tu pode ter a religião que for, a crença que for, a hora que dá uma merda, tu vai atrás da benzedeira.
1: Sim, no Brasil funciona desse jeito, é né? Dessa maneira. católico praticante mais gosta do Espiritismo. É, sim, é sim. dessa
0: forma, a hora que der uma merda, tu chama benzedeira. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu não lembro porquê, não lembro qual era a causa, mas foi um, um cara benzir meu irmão. Meu irmão, ele é mais novo que eu, uns oito anos mais novo, e aí ele tava com alguma coisa lá que for benzer ele. E aí eu lembro que o cara fez lá todo o ritual de benzedeira, benzedura, benzedeira, sei lá o que. Como é que chama dele. E aí, depois que ele acabou de benzer... Ele foi na rua sozinho. Tipo, ele saiu, assim... Pela porta, sem dar tchau pra ninguém. E aí, eu criança, fui olhar, assim... Aí eu fui na porta, olhei... E aí, ele, tipo... Ele virou de costas pro meio da rua... E jogou o negócio dele pro meio da rua Tipo era... Tipo o noivo quando joga buquê, sabe? Joga pra trás, assim Ele jogou o copinho d'água dele pra trás, uma coisa assim E aí eu lembro que eu tava espiando pela pela janela, assim Aí ele viu que eu tava espiando, ele voltou Ele falou pra mim assim Tu nunca mais espia porque o fantasma, o o demônio, sei lá o que Ele pode entrar em ti Aí eu fiquei cagado Falei, caralho, eu não sei nem (risos) o que tá acontecendo aqui, cara Tu foi jogar um copo d'água no meio da rua E agora tu vai me dizer que que o fantasma vai pegar em mim, cara Aí eu fiquei cagado, nunca mais conversei com ninguém sobre esse assunto.
1: Minha avó tinha essas coisas de... Sobre nunca olhar, nunca falar. Que ela falava que quando alguém te chamasse, você nunca tinha que responder oi, ou entra. Você sempre tinha que ver a pessoa antes. Caralho. <risos> e naquela casa eu sempre ouvia me chamar, assim. Tipo, alguém me chamando lá fora e tal. Então eu sempre descia as escadas pra ir ver quem era antes de... <risos> de falar oi ou entra porque minha avó simplesmente falava, tipo assim, ela sempre contava a história ah, que daí eu tive uma amiga que dela falou que pode entrar e nisso passou um tempo ela morreu nossa, nossa eu me cagava de medo disso <risos> a, a, a casa já era toda bizarra era um, era um assassino
0: <risos> o assassino botou uma porta e ela falou pode entrar e ela morreu
1: Não, exato, foi tipo isso, imagina, você, você fala pode entrar e passa um tempo você morre é, é,
0: é a lenda, do, <risos> é a lenda do, do assassino educado, ele só entra na casa e se deixar <risos>
1: exato
0: <risos> <risos> cara, que absurdo, cara Tem mais alguma história, assim, de, de fantasma ou De coisa que, que tu viu em outro lugar Ou foi só nessa casa mesmo ele, é, é uma parada, tipo, o fantasma, ele fica na casa E não na pessoa, ou será que tem as duas coisas?
1: Então, o Pottergeist, ele pode ser as duas coisas Ele pode estar na pessoa, como ele pode estar na casa Entendi E no, no meu caso, eu já mudei, eu tinha aqui, uns 15, 16 anos uhum. Quando a gente mudou, já foi eu não, tive, eu não tive mais problema, entendeu Passou um tempo, já, já fui embora e tal uhum. Correndo, embora, né (risos) (risos) Não passa nenhum perrengue mais... e eu, tinha, eu só tinha muito ataque do sonambulismo, mas ele, ele piorou quando eu vim morar em Curitiba.
0: Opa! <risos> Qual que é o que... olho do sonambulismo? Tipo, tu é aquele cara que levanta no meio da noite e volta pra cama sem saber que levantou?
1: Então, cara, eu não era. Ah. Só que na minha família tem histórico. Minha avó fala que ela tinha medo, minha mãe andava a noite inteira, minha avó falava quando era criança e minha mãe minha avó tinha medo de minha mãe sair na rua, de tanto que ela andava assim à noite pela Nossa. casa. Então minha avó escondia a chave de casa à noite pra minha mãe e não sair por aí Daí eu sempre achei zoado minha falar, avó falar isso Até quando eu comecei a ter uns ataques Aqui em Curitiba De acordar E, cara, a gente morava numa, Inclusive, pô, eu consigo fazer um podcast Só sobre República Que a gente morava em 12 pessoas Nossa, é bastante gente E... <risos> Pois é. Então, a gente acontecia de eu sair do, do quarto à noite, assim, encontrar alguém em alguma parte da casa, perguntar de outra pessoa, porque eu queria bater na outra pessoa, e voltar pro quarto pra dormir. Tá. Só que, eu já não sei. Você já teve ataque de sonambulismo, coisa que assim? Que eu
0: saiba, não. Se eu já tive, eu não acordei no meio.
1: <risos> então, cara, é muito bizarro, porque na hora, pra você faz todo sentido aquilo que tá acontecendo. É. Você tem uma leve. Eu, eu não vou dizer controle, mas parece que você tá vendo tudo aquilo acontecer. Parece um sonho pra você. Você acorda, você lembra de tudo e depois você esquece.
0: O sonâmbulo, ele faz e... tudo de olho aberto, né? Sim. Tá, beleza.
1: Então, muita coisa eu acabava lembrando. Mas, mas que, que
0: tipo de coisa, um assim, tipo coisas da casa normal? Tipo, levantar aí ir no banheiro, levantar ir na cozinha? Ou tinha uma parada mais complexa?
1: Eu levantava, e ia dormir na sala, eu levantava e ia, ia perguntar de alguém em casa. Era esse tipo de coisa. Normalmente, ia dormir na sala. Não sei porquê. Tá. Nessa, nessa época, eu tava dormindo eu tava num quarto com outro amigo. Aí um dia eu levantei da cama, eu já tinha tido outros ataques de, de à noite, mas de falar, sabe? De conversar sozinho, dormindo. Uhum. E pra ele, ele, ele sempre zoava. Aí um belo dia, eu acordei ele de noite, Ele eu não lembro disso, ele, ele, ele me contando. Tá. Eu acordei ele e daí ele falou, ah, o que aconteceu? Ele falou, então, tem alguém querendo conversar com você. E eu voltei pra minha cama pra dormir. Só que quando ele olhou pra porta do nosso quarto, ele viu uma sombra assim no canto. Uhum. E como com outra pessoa normal, ele se cobriu <risos> e ficou a noite inteira encolhido no canto. <risos> no outro dia de manhã, quando eu acordei, ele já não tava mais no meu quarto. Ele já tinha guardado as coisas dele.
0: Nossa. Caralho, cara. <risos> e
1: foi assim que eu peguei o quarto só pra mim.
0: <risos> o cara foi embora. É, isso é legal, tu é tipo o brother do fantasma, assim. Ele expulsa as pessoas <risos> do teu quarto. <risos> pois é. E aí tu ganha o um quarto sozinho <risos> no, na República.
1: <risos> e ele foi. Ele foi literalmente embora.
0: Caralho. Não, ele foi, ele morar, foi, na, ele não, foi qual... morar
1: com a namorada dele. Meu ele Deus, Foi morar cara. com ela, ficou um tempo até arranjar um AP.
0: Cara, isso é muito Scooby-Doo, tipo o Scooby-Doo ia descobrir que na real o fantasma todo o tempo era tudo de máscara pra expulsar os colegas de quarto da república. Imagina! É, tipo isso.
1: Mas o, o que é pior, eu queria muito dar os créditos pra mim, mas eu não lembro, eu sinceramente não lembro.
0: Assim. <risos> que louco, cara, essa coisa de sonambulismo é bizarra, eu sei que tem na família o um caso, tipo, meu pai contar que o irmão dele, quando era pequeno, ele levantava de madrugada e ia pescar, tipo, ele pegava a vara de pesca dele, pegava um balde (risos) e saía e aí eu não sei se ele voltava com alguma coisa ou se ele, tipo, (risos) chegava na porta e parava mas tem história, assim, de de meu tio, quando era criança a galera tem que estar cuidando, porque senão ele saia pra pescar de madrugada, assim
1: meu Deus, imagina é um então, minha avó, tava, minha avó tava certa de trancar minha mãe em casa. Tem que trancar, tem que esconder eu... a chave. Cacete. É
0: muito louco. Pô? Eu não sei eu não sei se eu tenho isso. Hoje em dia, eu moro com a minha namorada. Eu acho que se eu tivesse qualquer episódio parecido, ela saberia e me contaria. Mas eu já, já aconteceu de eu acordar tipo, meio sem ar, assim, sabe? Tipo, tu tá dormindo, uh-huh. e aí, sei lá, tu esquece de respirar, e aí eu acordar meio sufocado, assim, tipo, eu não tava engasgado nem nada, era só respirar. Só que eu acordava não respirando. E aí eu levantava, assim, sentava na cama e tal, e aí acordava naquele momento de, de falta de ar. Mas isso aconteceu umas duas, três vezes, e eu acho que uma vez só eu levantei. Mas eu tenho a lembrança de ter levantado e de por que eu levantei, justamente porque eu tava meio sufocado e tal. mas, mas... Tipo apneia mesmo. Tipo apneia, exato, uma coisa consciente que depois que eu consegui respirar, eu deitei de novo e segui dormindo. Agora, hum. coisas assim de fazer ou de, de, de levantar sem saber que levantei, ou acordar num lugar diferente, isso não. Isso não não
1: é bizarro sobre acordar em um lugar diferente. Teve eu, eu, o meu cérebro ele tomou um susto que depois disso eu acho que eu nunca mais voltei a ter é. <risos> um ataque que foi a gente aqui na República, era um Natal, se eu não me engano, em 2016. A gente resolveu transformar a casa no espírito natalino. Não Compramos é? um Papai Noel de um metro e meio. Mentira. Um metro e meio não. Tinha 1,10m, um mais ou menos, assim. Ele não era tão grande. É. Era um tipo um anão, assim. E... Só que ele era muito bizarro. Ele era muito estranho. Então, com o passar do tempo, a galera resolveu assustar os outros com o Papai Noel.
0: É, porque o Papai Noel só tem utilidade <risos> em dezembro, né? No resto do tempo, Exato. vocês têm que achar alguma coisa pra fazer com ele, porque não deve ser fácil guardar um Papai Noel de um metro e meio. Não, não é fácil.
1: <risos> foi daí que eu e amigo meu, a gente teve a brilhante ideia de começar a assustar a galera e eu comecei a estudar fotografia, sabe? De, de cinema, assim. Uh-huh. Colocar luzes, como que a gente poderia piorar a situação do Pai Noel. Tá. E <risos> foi assim que a gente começou esse estudo. A gente pegava o Pai Noel, colocava como uma contra-luz, parecia uma silhueta de alguém que tava parado observando e a galera se cagava. Teve um, um episódio uma vez que... Um amigo meu, ele, ele... Quando ele morava na República... Cara, pensa no cara muito alto. Ele era, ele era alto e ele era forte, sabe? Aquele ele cara dois por dois, aquele armário, assim. Sim. E daí um dia a gente colocou o Pé Noel numa contraluz, assim... Do, pensa no corredor. O quarto dele era o, o no final do corredor. Tá. E a gente colocou isso pro Pai Noel quase na porta, assim, no quarto dele. E a gente deixou alguma luz acesa pra, pra aparecer só a silhueta, assim, do Pai Noel. Tá. Nisso, a gente foi dormir. Porque no outro dia alguém, alguém ia contar o que aconteceu. Ou alguém ia assustar. Sim. Só que esse cara abriu a porta de noite e ele deu um grito que ele acordou a casa inteira. <risos> então, quando isso aconteceu a primeira vez, a gente falou, pronto. Isso vai acontecer muito mais vezes. Então, todo dia, alguém... Ei, já colocou o pneu no banheiro. O cara ia no banheiro, o pneu tava lá e o cara se cagava, entendeu? Literalmente, dependendo.
0: Ainda bem que era no banheiro.
1: <risos> Exato. E um dia, eu acordei na sala e ia pro meu quarto. O meu quarto, ele ficava nesse corredor. Só que esse corredor, ele tem uma... Outro corredorzinho, perpendicular a ele... Que dá pra um anexo da casa.
0: Caralho, tem dois corredores na casa. É outra coisa pra chamar fantasma. A gente já vai dando as dicas aqui. Se você quer ter um fantasma na sua casa, tenha muitos corredores e espelhos.
1: Exatamente. E isso isso é a pior parte, porque tem um espelho de frente pra esse corredor perpendicular.
0: Meu Deus, tá tudo pronto então. (risos)
1: E eu tava indo pro, pro quarto, né, acordei, eu não sei dizer a hora, mas eu acordei de madrugada e, porra, tô, tô, vou voltar pro meu quarto. Quando eu tava indo pro meu quarto, a minha visão periférica pegou no espelho e, e no, no corredor uma coisa. E eu fiquei parado, sem saber se eu olhava aquilo ou não. Eu juro pra você, eu fiquei pelo menos uns 20 segundos pensando se eu olhava meu ou se Deus. eu andava. Eu tava muito, tipo, tem alguém ali? Nossa. <risos> então eu decidi olhar e era o Pai Noel. Naquele dia eu sumi com o Pé Noel. Eu peguei o Pé Noel, a gente tem um sótão na República. E eu joguei ele lá dentro. deve estar lá até hoje. Até eu sumi. Eu acabei com a brincadeira quando foi comigo.
0: Sótão é outra coisa boa de ter fantasma.
1: <risos> Exatamente.
0: Baita negócio pra ter fantasma. Então, sótão, espelhos e corredores. E corredor. De preferência, corredores que levem ao sótão, só que com espelhos. Melhor ainda. <risos> Cara, que absurdo. Sótão é uma coisa muito de filme de terror, assim. De tipo, o lugar onde as crianças vão fazer o jogo do copo, brincadeira do copo. Pois é. Já fez?
1: Minha vida foi tão merda por causa causa da casa mal assombrada que eu nunca fiz jogo do copo. Não precisava, né? Não precisava. né? Não tinha graça.
0: (risos) Pra que que vai fazer o jogo do copo se o fantasma já tá aqui todo dia? Não precisa nem ser convidado. (risos) Sim.
1: Se o senhorzinho vier me dar boa noite antes de dormir também E daí, pra quê? Eu podia jogar com ele Em vez de chamar minha mãe
0: (risos) Cara, que absurdo É demais, cara Quer deixar algum recado pra galera Ouvir o podcast? Tem algum... Isso é uma coisa que eu eu quero começar a perguntar pras pessoas Por exemplo, quando eu vou ouvir um podcast Que tem muitos episódios Geralmente eu ouço eles na ordem que Tipo, eu vejo que o título me chama a atenção, assim Os episódios passados Tem algum episódio do, do República lá Que tu recomenda pra galera começar a ouvir Pra quem ainda não conhece?
1: Cara cara, como qualquer outro podcast, a gente pô, tá três anos, o nosso áudio ele foi melhorando ao longo do tempo, Normal. troca, troca de equipamentos, até o, meio, o jeito a gente falar, né, uhum. então a gente sempre tenta fazer de 50 em 50 episódios, a gente sempre faz aquele almanaczinho de melhores momentos, Legal. se você quiser começar por ele, ou ouvir igual o Brian recomendou, o Envolta Volta Figueira 8, que é o épico que tem, acho que duas horas de, de histórias, mas quando eu tinha comentado no começo, o RDM tem a gente fala muito de filme, a gente fala uhum. muito até de jogo de terror e tal Livro. Então ele sempre tenta fazer esse caso real com. Como ele, foi ati- como ele atingiu a cultura pop. Legal. Como a gente comentou sobre o Emily Rose, a gente tem outros casos também. Então, se você dá uma olhada no feed, você vai achar alguma coisa que, que lhe interessa. Demais. Além das do- histórias de terror em si.
0: Demais. O jogo de terror é um negócio de pavor, cara. Eu nem tinha comentado, não tinha lembrado, mas eu lembro que quando começou a moda do VR, do óculos e tal, tinha um cara que trabalhava comigo que ele tinha aquele óculos que é o- a marca óculos mesmo, sabe? Que eles lançaram uhum. um protótipo lá pra desenvolvedor e tal, e aí ele Vou no escritório um dia, cara E é um negócio Porque, tipo, não tinha muita coisa para tu explorar Tinha uns 3, 4 joguinhos, assim Que tu podia utilizar A tecnologia do óculos E um desses jogos era, uma, era um jogo de terror Que não tinha, tipo Eu, pelo menos, não cheguei a ver nada Mas era uma casa Onde tu caminhava e aí tinha tipo uns quadros velhos Uns barulhos que tu escutava e tal E era um terror, cara Pra mim foi a pior experiência de terror, assim Eu devo ter ficado três minutos com aquele óculos Mas foi uma coisa muito assustadora Porque eu realmente estava numa casa mal assombrada E eu fiquei muito assustado, cara Nossa. Se tivesse aparecido alguma coisa ali Eu acho que eu tinha morrido naqueles três minutos Por sorte não apareceu nada
1: <risos> Viu? Eu não cheguei a pegar o VR ainda pra jogar Mas eu tenho bastante jogo de terror no, no Play 4 A gente acabou comentando muito de jogo, assim Principalmente mais na, no meio, assim, do RDM Tem muita coisa relacionada a jogo. Eu sou apaixonado por Soma, por exemplo, eu tenho o Thiago, ele é apaixonado por Dead Space, então são programas que a gente massa. acabou fazendo. Massa, massa.
0: Dead Space foi um jogo que eu tentei jogar, acho que foi no PS3, e eu parei de jogar porque eu tava com medo. <risos> eu, eu lembro que eu baixei ele de graça, acho num, numa PCN Plus, alguma coisa assim, na época. Eu tava numa promoção muito barato, não sei, mas eu imagino que foi de graça e não ia comprar. E aí eu joguei <risos> um pouquinho, mas eu fiquei bem cagado, parei. E, e outro jogo que eu tentei jogar, que esse eu acho que não é nem terror, terror... Ele é meio suspense, que é aquele until dawn, sabe? Que é tipo... Cara, muito bom. São amigos numa casa, assim, de de floresta, sei lá. Eu joguei um pouco junto com a minha namorada, mas ele tem muito... Acho que chama jumpscare, que é aquele susto que na real não é nada demais, é tipo um cachorro passando. Na
1: cara. Ah, tá. Sabe? Você tá falando daquele do, do som alto É, tal. vem um... Tipo, tu tá. tá numa
0: boa e aí vem um dos caras do grupo de amigos assim, aparece pra assustar a pessoa, sabe? E aí tu toma um ah, puta sim. de um cagaço e nem é nada demais, é só um susto. E aí eu fiquei, comecei uhum. a ficar puto com o jogo por causa disso e parei de, de jogar. <risos>
1: Mas, pô, é legal, pro caralho, anti-down eu acho que vale a pena. Eu, eu zerei acho que duas vezes, né? Numa vez eu matei uma pessoa, na outra vez eu zerei pra não matar ninguém. É, assim. isso que me e atraiu. É massa,
0: isso. isso que me atraiu no jogo. Porque ele é um jogo que ele tem finais diferentes dependendo das ações que tu toma durante, né? E aí eu Sim. pensei, pô, vou jogar pra ver como é que eu vou me sair e tal. Só que eu não aguentei até o final porque eu tava muito assustado. E é um jogo que ele te. Te convence de que é legal jogar no escuro, assim. Tipo, a gente apagou a luz da sala tal. Eu e ela jogando. Só que é um jogo single player, não dá pra jogar em dois. Então tinha que estar tá um com o controle e o outro morrendo de, de medo do lado. Então era uma coisa meio aterrorizante. Assim, não, tava, não tava muito divertido. Aí a gente parou de jogar. Mas eu tenho curiosidade de, talvez, ver uma gameplay que, que assuste menos, porque com controle na mão é muito pior.
1: Faz ela jogar e você assiste. É, vou fazer Olha isso.
0: Só. Vou tentar convencer. <risos> Demais. Cara,
1: obrigado por ter aceitado participar
0: aqui do podcast. Eu sei que agora, essa semana de Halloween aí, a galera vai estar tá mais preocupada com outras coisas assustadoras que acontecem no Brasil, como, por exemplo, a eleição que aconteceu ontem, pra quem tá ouvindo esse episódio. Nesse momento, o Brasil vai é. ter um novo presidente. Pode,
1: que... pode ser muito triste, né? Vai a gente ser muito não triste sabe. De
0: qualquer jeito, na real. <risos>
1: É verdade, então o a gente ra- tá ferrado. O Halloween
0: no Brasil vai ser pior do que qualquer outro lugar esse, esse ano, cara.
1: Então é, eu não tem nem como eu terminar bem depois disso. Não tem. Só dá um abraço em todo mundo em conjunto. <risos> Vamos dar um abraço coletivo.
0: Vocês que estão vendo esse episódio agora já sabem quem é o novo presidente do Brasil. A gente ainda, a não, gente sabe, ainda não. Mas eu sei que fudeu. Sei que deu merda, com certeza.
1: <risos> Exato. Então
0: tá, cara. Valeu, boa noite pra ti aí. Toma cuidado com os fantasmas. Se tu ver alguma coisa, conta pra gente depois. Pode deixar. Cuidado com o espelho. <risos> Valeuzão, cara. Tchau, tchau. Falou, boa noite. Isso foi mais um, eu tava lá, se você vai até aqui Eu espero que esteja aterrorizado Porque eu tô bem aterrorizado Eu vou dormir com a porta fechada essa noite Eu tenho eu falei que eu tenho, tenho cachorro, né? Eu já falei algumas vezes E o meu cachorrinho, ele dorme no quarto com a gente Do lado da cama, tem a minha cama Que eu durmo com a minha namorada E do lado tem a cama do cachorro E aí, até então, até o cachorro vir morar com a gente A porta do quarto era sempre fechada Porque, enfim, não precisava ficar aberta Agora, como o cachorro dorme no quarto E as coisas dele ficam na área de serviço ele tem que transitar pela casa. E a gente não tem aquela porta americana que tem um buraquinho embaixo da porta pro cachorro passar livremente. Ele tem que passar pela porta aberta. E aí pra... ele não sabe abrir a porta também. Ele é um cachorro pequeno. Então a gente tem que deixar aberto. E eu sou a pessoa que dorme mais próximo da porta aberta. Uh, talvez essa noite durma com a luz do corredor acesa. Talvez. Vamos ver. Vou pensar. Mas tô um pouco assustado. Bem assustado na realidade. Então é isso. Fiquem com Satanás. E até a semana que vem, se vocês não foram um a assinante, eu tava lá. E até amanhã, se vocês foram. 校长